0: Очень тяжело начинать урок на какие-то абстрактные темы. Не абстрактные, они важны нам, но начинать урок после таких новостей очень тяжело. Пусть наши попытки вести нормальную человеческую жизнь, пусть они будут всем этим людям защитой и помощью. И пусть это все будет лысход для их благословения.
1: Умень. Мне кажется, что наша задача вот именно продолжать учиться и ходить на уроки и, и организовывать уроки. И главное, показать Всевышнему и вообще нашим врагам, что мы не отступимся от нашего пути правильного. С Божьей помощью. Да, запись пошла, так что мы можем начинать. Окей. Okay. Тогда
0: давайте сегодня у нас урок, который должен завершить вот эту нашу серию знакомства с собой. Он, собственно говоря, по просьбе одной из участниц которая задала вопрос, как мы можем отпустить детей. То есть не физически они могут уехать, конечно, в другой город, а вот как научиться отпускать взрослых детей в духу. И, наверное, это одна из самых непростых материнских задач. И об этом я сегодня и хочу поговорить. Значит, дорогие женщины, во-первых, давайте поймем, быть родителями это самый, собственно говоря, бескорыстный акт, который требуется от человека. Причем э, Тора начнет. Рождение человека, создание человека начинается с того, что Всевышний приказал мужчине и женщине плодитесь и размножайтесь. То есть иметь детей – это просто первый приказ Всевышнего человеку. Раз так, то... Из этого уже вытекает, что когда мы имеем детей, мы делаем это не, не только, я скажу так, для себя, а для выполнения заповедей Всевышнего, который хочет, чтобы человеческий род продолжался. Теперь, более того скажу, Единственное, о чем сказано, что человек является компаньоном Всевышнего, это в рождении детей. Говорят наши мудрецы Шлоша Шутофиба Дам, три компаньона участника в человеке, отец, мать и Всевышний. Причем вслушайтесь в то, что я сейчас говорю, это что-то необыкновенное. Нас в этом процессе приравнивают к Всевышнему, мы можем быть его компаньонами, ни в чем другом он нас себе в соучастники не брал. Он Всевышний, а мы люди. Так вот, когда... У нас ощущение, что мы растим детей для себя, то мы, собственно говоря, объективно, я это скажу, нарушаем договор о потому что в вы вступили в какой-то деловой контакт, а потом говорите, а мы третьего участника этого контакта в счет не берем, это все, что тут есть, оно наше. Ну, я думаю, что понятно, что это неправильно и немыслимо. И что, когда мы имеем детей, то они не наши. Что значит, они не наши? Они не объекты. Я не могу с ними обращаться так, как я хочу. Я это уже не раз подчеркивала. Я не могу говорить им, что делать всю жизнь, указывать им, требовать от них, чтобы они жили так, как я они, в свою очередь, должны проявлять в отношении родителей, заповеди, выполнять заповеди почитания родителей. Но это их долг, это не мой долг, заставлять их выполнять заповеди почитания родителей. Теперь давайте поговорим, почему мы... Держим детей возле себя. В первую
2: очередь.
0: И Я скажу так, мы никого не любим, как наших детей. Наш ребенок – это действительно частичка нас самих половина в нем от папы половина днем от мамы выношен э, не очень легко скажем так рожден в страданиях даже сегодня со всеми средствами с, э, уменьшить боль природах так э, растить его очень нелегко ни в кого Нормальные люди не вкладывают столько, сколько в собственные дети. У нас ощущение, что наши дети – это те, кого мы на свете больше всего любим, потому что мы больше всего дали им. Я, по-моему, это уже не раз говорила, но повторю. Мы на иврите любовь называем агава. От слова «гав», «тен», «дай». То есть не того, от кого ты получаешь, ты любишь, а того, кому ты даешь. Чем больше мы даем своим детям, тем больше мы их любим. Так вот, нам очень хочется удержать возле нас любимых существ чтобы они были наши. А у ребенка своя жизнь. И вот тут было, сегодня все говорили, отпустить взрослых детей. Я скажу словами своей мамы. Моя мама, наверное, с тех пор, как я родила первого, мне всегда говорила. Помни, что ты не растишь их для себя. Ты их растишь для того, чтобы со временем они могли уйти и начать свою, свою жизнь, которая не обязательно будет сильно связана с твоей жизнью. Помни всегда, что они не твои. Ты находишься здесь для них, а не они для тебя. Что это значит? Это значит, что если польза моего ребенка, чтобы он от меня отошел подальше, то так как я для него, я его должна... Не только отпустить, его должна научить отойти от себя. И это начинается в самом раннем возрасте. И это очень-очень непросто. Тем более это бывает непросто по дополнительным причинам. Причина первая. Мы беспокоимся за этих детей. И нам бы хотелось обеспечить им счастливое будущее. Везде, всегда и всюду. Причина вторая. Нам очень хочется, что раз мы столько вкладываем в наших детей, чтобы к нам вернулась та любовь, которую мы им даем, чтобы мы ощущали их любовь чтобы мы ощущали, что мы им так же важны, как они нам и так далее. Так вот, давайте поговорим об этих обоих вещах. Первое – это безопасность наших детей. Дорогие женщины, как родители, мы обязаны сделать все, что говорит Здравый смысл. Врачи, учителя, э, полицейские, э, социальные работники для безопасности наших детей. Что я имею в виду? Родители, которые отпускают маленького ребенка, ходи и езди куда ты хочешь сам, это на твою ответственность. Они люди очень неответственные, потому что ребенок еще просто физически, психологически, технически не может нести такую ответственность. Но мама которая будет пристегнем от ребенка, который уже умеет ходить. На детской площадке, когда приходят туда коляски, не лазь опасно можешь вот будешь бегать, можешь удариться, разбить нос, разбить коленку, упасть, не дай бог, сотрясение мозга получить и так далее. Такие мамы для безопасности ребенка, как им кажется, отнимают у него право на жизнь, и на существование, потому что, может быть, физически так действительно безопасно, но психологически я просто мешаю ребенку нормально раздеваться. Если я приковываю к себе ребенка, который уже может самостоятельно играть, делать какие-то вещи, и да, при этом, несомненно, будут случаи, когда он опасно, даже опасно может упасть, удариться, что-то сломать, что-то расшибить на крови до крови и так далее. Вот так дети и растут. И говорят, что за каждым ребенком Всевышний посылает ангелов следить, чтобы с этим ребенком не случилось ничего дурного, пока он должен жить и быть здоровым. И вот здесь я скажу что-то, что нам как родителям, Ужасно тяжело с этим примириться. нет у нас никакой возможности обеспечить стопроцентную безопасность своих детей, это просто не в наших руках. Правильно, как родители, мы должны научить правильно переходить дорогу до определенного возраста, не переходить самим страховать, когда дети куда-то лезут, не разрешать какие-то опасные вещи. Все это есть. Но что ничего не случится, вот это мы не можем пообещать. Мы ничего не можем сделать. И мы неплохие родители. Это просто не в наших руках. Безопасность и счастье наших близких не в наших руках. Теперь, я продолжу с счастьем. Нам ужасно хочется сделать наших детей счастливыми. Так, ради того, чтобы они были счастливы, мы заботимся о их будущем. И опять-таки много раз отнимаем у них настоящее в заботах о будущем. То есть, скажем, мама, которая хочет, чтобы у ребенка была хорошая профессия, и для этого он должен прекрасно учиться, и которая не дает ему Играция только следит, чтобы он еще что-то учил, еще что-то делал с кружка на кружок. Не надо терять время на попусту, надо развивать детей. Она у него, такие родители отнимают у своих сего, детей сегодняшний день во имя завтрашних достижений будут ли достижения или не будут это непонятно а вот с сегодняшнего дня у их детей очень я не про всех говорю и не говорю когда ребенок чем то любит заниматься но когда родители решают что они должны развивать способности ребенка и ради этого носятся с такого кружка на другой нет, ты должен к этому всему относиться серьезно, ты к учебе должен относиться серьезно, ты должен выкладываться, а речь идет про ребенка, у которого, возможно, нет ни сил, ни желания, ни способности для этого. И родительское давление, нам кажется, что оно приводит к достижениям, но параллельно оно отнимает детство, оно отнимает счастье оно отнимает способность выбирать самостоятельно, что мне надо по жизни, а что мне не надо. И я думаю, что наверняка среди слушателей есть женщины, которые получили высшее образование. А потом ни одного дня этой профессии не занимались, потому что институт они кончали для папы и мамы, а не для самих себя. Их эта профессия не, не интересовала. А есть и такие, которые мучаются с этим. Папа с мамой сказали, так надо. Э, Пойдем дальше. Что еще нужно для счастья? Дальше уже очень часто начинается просто родительский эгоизм, когда мы хотим, чтобы дети нас любили. И дети сегодня этим умеют манипулировать великолепно. Когда, я скажу так, для пользы ребенка просто необходимо, чтобы была дисциплина. И какая дисциплина, я сегодня не буду об этом долго разговаривать, но в каждом доме должны быть какие-то свои правила. Теперь... Сегодня ребенок, который начинает кричать, когда его заставляют жить по правилам, я вас не люблю, если вы мне это делаете, или вы меня не любите, если вы меня заставляете. Для родителей услышать эти слова ⁇ это так ужасно, что ребенку позволяют то, что не надо позволять, не требуют дисциплины и порядка, во имя того, чтобы быть любимыми ребенком. И вот это, чтобы они нас любили, покупается всякими средствами очень часто совершенно неподходящими и вредными для ребенка. а вместо этого если человек себе скажет я действительно люблю своего ребенка поэтому я не должна ему позволять то то и то то и и мы должны настоять на своем, даже если он обидится, даже если он будет недоволен. Именно потому, что мы любим. Нам легче будет требовать правил дисциплины и порядка. Тут мне кто-то написал, что дети сегодня... Годы тратят впустую, ничего не делая, и все время родителям говорят «не вмешиваться». Заставить подростка что-то делать – это почти немыслимая задача и того не стоящая. А вот заинтересовать его чем-то, это, безусловно, задача родителей, но в это я сейчас и я опять повторяю, если не о детях, я о нас. Теперь дети подрастают. рисков в жизни становится все больше. И нам хочется... Нашим опытом научить детей не делать ошибки. Мы забываем прекрасную фразу «на ошибках учатся». И когда дети ошибаются и делают неправильный выбор, мы все время стараемся подстелить соломку, чтобы не упал. Натворил что-то в школе, мы побежим разбирать конфликты. Не учился и не хочет учиться, мы на, не, наймем репетитора, будем платить большие деньги, ему, не только репетитора, лишь бы учился. Просто нахулиганил, и до полиции дошло, что я мало таких семей знаю. Мы побежим освобождать, обещать, клясться. То есть мы не дадим ребенку пострадать в результате его ошибок. А если не дадим, то как он чему-то научится? Человек решает жениться. Мне когда-то рассказывала одна женщина, я не знала смеяться или плакать, я ей верю, что ее привел э, парень знакомиться с родителями. На, э, на диване сидели родители, которые ее осматривали, и ей сказали, ты для нас чересчур. Теперь прошу понять, парень встречался, она ему нравилась, но для родителей она чересчур толстая. Так? так вот, спрашивается, он невестку родителям приводит или он привел свою будущую жену познакомиться с родителями? Если мы говорим про Шиду, и мы узнали все, что можем и высказали молодым людям, что мы не советуем начинать встречаться под таким-то соображением. Во-первых, взрослые взрослые дети, а взрослые, если мы начали говорить про духами, Так мы же их читаем взрослыми, чтобы жениться. Так они взрослые, чтобы выбрать себе пару. Так вот, если они вышли, им этот человек нравится, вышли на встречу по каким-то причинам, то мы имеем право высказать свое мнение, для того мы и родители. Но мы не имеем права сказать, женись, не женись, выходи замуж, не выходи замуж. Это решение самого человека, так же, как учеба, так же, как где находиться. И нам кажется, что это очень неподходящая пара для нашего ребенка, а нам не удалось его убедить. Возможно, не дай Бог, дойдет даже до развода. А наоборот, чтобы всю жизнь потом взрослый сын или взрослая дочь говорили, а вот мне тот человек нравился, а вы лишили меня возможности за него выйти замуж или на, на ней жениться. Послушайте, про Всевышнего рассказывают он создал у, от, до того, как он сотворил хабу, он создал у мужчины желание иметь пару. И то потом Адам предъявлял к нему претензии, жена, которую ты мне отдал. И за нее я грешила. Это ты был виноват. надо. Это к Всевышнему, а если это мы родители. Так вот, я теперь хочу сказать что-то о правильном родительском поведении. Правильное родительское поведение ⁇ это буквально с годика начать немножко отходить назад. То есть ребенок умеет есть сам. Пусть ест сам, даже если это будет грязно. И даже если он съест намного меньше, чем мне, как маме, кажется, что он должен съесть. Он умеет одеваться, да, это занимает очень много времени. Но... Тогда, если он в три года начинает самостоятельно одеваться, в пять-шесть он уже давным-давно будет это делать прекрасно и аккуратно, если у него нет никаких проблем. Пошел в первый класс, ему нужна помощь в учебе хорошо. Значит, мы как родители должны подумать, как эту помощь обеспечить. Не нужна домашние задания, это его ответственность, на которую мы его постепенно переводим. И чем человек становится старше, тем больше мы отпускаем поводок и передаем ему ответственность за себя. И да, повторяю, это ужасно, страшно делать, потому что всегда думаешь, а какой риск, а как больно будет видеть, если у него не получится, если ему от этого будет, и мы будем беспокоиться и так далее. Это часть нашего родительского долга. И когда мы даем детям вот эту уважительную свободу, постепенно они учатся уважать окружающих и своих родителей. И понимают, что родители хотят им хорошего, даже если не всегда делают то, что детям бы очень хотелось. И учатся стоять на своих ногах. А что касается женатых детей, то в моих глазах один из самых страшных ущербов в семье в Советском Союзе был нанесен тем, что жили вместе несколько поколений. И люди привыкли, мы одна большая счастливая семья. Счастливая, не знаю, но как лозунг. так А чем, э, чем даже когда разъехались, это значит что все, что в семье происходит, это общее. И дети могут вмешиваться у родителей, и родители могут вмешиваться у детей. Нет вот этой сплоченности между мужем и женой, и нет отдельных квартир внутри семьи или отдельных этажей вокруг семьи. То есть дедушка и бабушка – это еще пара родителей, которые вмешиваются внукам и указывают родителям на глазах у их детей, как детей надо воспитывать. Дети-подростки говорят родителям, как надо зарабатывать деньги, что надо делать по жизни, не в качестве нахальства, которое останавливают, а почему бы и нет. И ребенок может поднять руку на родителей, и родители не умеют это пресечь. Вот вся эта каша из-за того, что нету у каждого своего места, нет отдельной жизни родителей, нет отдельной жизни детей, что двери не закрываются, что, э, что все, во все и всегда можно вмешиваться. Это лишает людей своей психологической уверенности, своей какой-то оболочки. Пара не пара, потому что начинают образовываться треугольники. Мама с детьми против отца, отец с детьми против матери и так далее. Так вот, если мы хотим чтобы наша семья была здоровой и нормальной. То, говорил это на одной ноге. Дети, самостоятельные люди, должны, в чем могут быть самостоятельными. Мы должны стоять рядом и быть готовыми протянуть руку помощи. И Часть того, чему мы должны научить своих детей, это помогать нам, родителям. Для них это огромная мецла. Но мы не можем требовать от наших детей, чтобы они посвятили нам свою жизнь. И мы не должны им посвящать нашу жизнь. Потому что когда вся я живу только для детей, я потом хочу, чтобы мне за это заплатили по полной цене, а знаете, это для очень многих детей дорого, и поэтому нежелательно, и не хочется. Так вот... Научиться отпускать нужно учить себя с самого раннего детства. И да, будут тяжелые и болезненные моменты, когда будешь говорить себе и страшно, и беспокойно, и так хочется ребенка поближе. Но единственный способ чтобы человек возлюбил, это не привязывать его к себе, а проявить ему уважение, отпустить. Тогда у него будет желание прийти назад и быть любящим сыном или дочкой. То, до сих, то, что я хотела вкратце сказать. И давайте попробуем, если есть вопросы, ответить на них.
1: Спасибо большое. Есть такая ситуация, я лично свидетель его, к сожалению, когда взрослые дети очень, очень хамски обращаются со своими родителями, и при этом родители не не прорывают с ними связь, то есть продолжают с ними общаться и, и чувствуют, что им это очень важно, именно и ждут, пока они как-то исправятся или как-то изменится ситуация. Что можно сделать в такой ситуации? Смотрите,
0: я не знаю, что такое Пахабский, но я считаю, что если это в разговоре, в обращении, в поведении, то родители должны сказать четко и ясно, с нами так не разговаривают и с нами себя так не ведут. Мы на это не согласны. И когда это говорится достаточно ясно и ассертивно, то обычно дети понимают и какие-то рамки начинают ну, как бы сказать, строится. Понятно, что чем дольше позволяли хамство в отношении себя, тем тяжелее его будет остановить. Но, тем не менее, это единственный способ.
1: Ну, вот я знаю ту такую историю, что у самой мамы этой, этого ребенка не были очень... Ну, очень непростые отношения со своей мамой. И для нее самое страшное, чтобы ее ребенок также о ней думал, как она о маме. То есть у него сложились вот такие вот впечатления. Смотрите, я опять
0: повторяю, я, не, я уже не раз говорила, я не берусь по каким-то отрывочным фразам давать разумные собья. Но мы действительно очень часто разрешаем нашим детям делать какие-то вещи для того, чтобы они не относились так, к нам так, как мы относились к своим родителям. Может, иногда надо собственное поведение в отношении своих родителей переосмотреть, переобдумать и сказать себе, а может и я была тогда в чем-то не права. Не только мои родители допускали ошибки, а поэтому я со своими детьми могу себя вести по-другому и результаты будут другие,
1: это не самое страшное. Спасибо. Э, здесь вопрос: э, есть проблема, когда воспитывает один родитель. Как тогда?
0: О, так вот, когда воспитывает один родитель, то очень часто ребенок прим... или дети становятся заменой супруга супруги. И я должна сказать, что дети очень быстро лезут на это место. Может, не всегда охотно, но иногда дети это чувствуют своим долгом. Например, сын разведённой женщины, который будет чувствовать, что вот он мужчина в доме, и он её должен поддерживать, и он ей должен помогать. Так вот... Или, не дай бог, мужчина овдовел, и дочка превращается в некую советницу и подругу, и это может быть и сын с отцом, и мать с дочерью, когда ребенка ставят на место взрослого, которого в семье не хватает. Так вот, это не нагрузка для плечей ребенка заменить взрослого человека. И родители должны, даже когда мать одиночка растит сына или отец одиночка растит детей, они должны очень четко сказать детям, что ты по-прежнему сын, а я дочь. А я по-прежнему родитель и установить границы. Потому что если, скажем, взрослый парень поможет маме в заработках, я не вижу в этом ничего дурного. А вот если он превращается в советника мамы по ее личным делам, то лучше поискать подругу, родных, психолога, но ни в коем случае не валить эту нагрузку на
1: собственного ребенка. Это не его место. Спасибо. Здесь спрашивают. Понятно, что надо отпустить женатых детей, но если ребенок уходит в самостоятельную жизнь до свадьбы, как не волноваться? А я что сказала? Не волноваться?
0: Волноваться – это часть того, чтобы быть родителем. Вопрос, или из-за того, что я волнуюсь, я имею право удерживать возле себя взрослого человека. Скажем, в Израиле кто религиозные ребята – они уезжают в Ешивы с общежитиями лет в 16-17. Я далеко не всегда знаю, что там в Ешиве. Я мама, я имею в виду, что там вишиве происходит. Но я должна Научить его жить с верстниками, быть самостоятельным, быть дома для него, когда ему хочется приехать и отдохнуть и побыть тут. В невходильной среде парень 18 лет идет в армию. Это очень самостоятельная жизнь. И, конечно, я не могу вообразить маму, у которой ребенок в армии, которая не беспокоится. Понятно, что она беспокоится и молится Богу и просит за Него, но он имеет право на свою самостоятельную жизнь.
1: Спасибо. У нас, кажется, да, у нас даже две поднятые руки. Э, обе Ирины. Одна Ирина, одна Ирина. Вот сейчас Ирина, пожалуйста.
3: Да, 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 да. да. Я просто пока включишь. Да. Да, слышно, да? Я подскажу. Да, да. да. Здравствуйте, спасибо большое. Трудно сформулировать вот так, типа, смотрите, я вот, слово избаловать, например, есть два аспекта, люди понимают это, что, допустим, деньгами, там, подарками, а вот, когда я своему сыну говорила, но я другое имею в виду, можно ведь избаловать просто тому, что какое количество любви ты отдаешь, вот, явно, да, и... Мы, кто воспитывался, господи, в советском... <смех> прости, господи, в советское время. Это же такой дымочь. Да, вот вы назвали один, что вот все вместе живут, да, или влияние дедушек и бабушек. Кажется, нам было, что мы все делаем правильно. И вот это количество отданной любви и понятие того, что мы делали правильно. И вот проходит время. И ты постигаешь, вот, да, не без торы. ты понимаешь, что а вот как раз было все наоборот. И сейчас бы ты делала все по-другому, а продукт уже созрел. И вот тут э, начинается такое, что ты себя ведешь по-другому. Ребенок тебя помнил, как ты давала другие постулаты. Теперь ты начинаешь уже выпрыгивать, как говорится, из всех тапочек. И вот тут вот, вот этот этап он какой-то очень трудно вообще ухватить какую-то нить, чтобы выровнять, выровнять. Ну, нельзя же, как говорила мама, ну нельзя родить, родить меня обратно, да? А вот дело сделано. Свой пример был. Он, оказалось, неправильный был. А, любви было отдано много. Соответственно, ребенок вырос немножечко уже такой. Ну, нельзя сказать, что эгоизм, но, в общем-то, вот, я не знаю, мне очень трудно сформулировать, но, наверное, вы между строк можете понять вот этот образ. Ирина, дорогая, во-первых, я
0: думаю, что можно совершенно честно говорить и с подростками, и с взрослыми детьми, что я для себя продолжила учиться, как быть хорошей мамой. И поняла, что, кое, что я допускала какие-то ошибки. Так вот, да, я говорила одни постулаты, они для меня были постулатами. А теперь я смотрю на вещи по-другому, и поэтому говорю что-то другое. Да, я думаю, что тебе, наверное, нелегко привыкнуть ко мне, когда я веду себя по-другому, требую что-то по-другому, мы можем между собой обсудить. Я уже не буду такой, как я была, потому что у меня уже есть какие-то сдвиги в моем мировоззрении. И тебе придется решать, как ты с моими этими изменениями хочешь жить, ты хочешь со мной прийти к какому-то общему знаменателю. Или тебя это отдаляет. Если да, это твое право. Но мне будет очень больно и грустно, потому что я тебя очень люблю. И именно ради тебя училась.
3: Ну, это надо записывать. Спасибо большое. Спасибо огромное. Очень здорово. Спасибо. Я услышала, что вот Ирина сказала, что
1: про любовь, что дала слишком много любви. Робанница Пора, а можно любовью спортить? Смотри, а
0: он, что я называю любовью и как она проявляется. И... Если эта любовь включает в себя уважение к ребенку, вот я приведу самый простой пример. Я очень люблю потискать детей. Мне это делает приятно. Так, я человек тактильный. Но у меня есть внуки, которые это органически не переносят. Я себе не позволяю их тискать, обнимать, прижимать, потому что им от этого неприятно. То есть мою любовь к ним надо выражать как-то по-другому. И мы, как взрослые, должны проверить является ли то выражение любви которое я даю своему ребенку для него подходящим
1: а, как бы нас все психологи учат что детей надо вот много обнимать много целовать и даже есть такой совет что надо каждого ребенка каждый ну, хоть раз в день, но дотронуться до него, это очень, -очень важно. Полит,
0: я абсолютно согласна. Но вопрос, я повторяю, как я целую и как я дотрагиваюсь. Ребенок, который не переносит. Знаете детей, которые вот так вытираются после пациента? Знаю, самой такой. Как, такого ребенка я целую через одежду, в плечиках, на кипу, по головке сзади, а не спереди. Есть, я целую, но так, чтобы ему от этого было, не было неприятно. И есть дети, для которых тактильный контакт, он неприятный, их нужно к нему приучать с большим пониманием и большим терпением.
1: То есть это нормально? То есть это не, не отношение к тебе, как к маме, а вообще такое... Типичный... Совершенно верно. То есть не надо лично это принимать.
0: О, так вот, вообще... Галита, я вам бесконечно благодарна. Мы умеем за последнюю фразу. Умею ли я
4: разделить
0: между собой как человеком и собой в роли мамы и понять, когда меня поведение ребенка обижает как человека, и я не говорю, что я должна позволять себя обижать, но я воспринимаю это как человеческую обиду. Вот то, что вы сейчас сказали, значит, он меня не любит, если он не хочет, чтобы я его целовала. А когда я умею быть мамой, могу себе сказать, я же знаю, что кроме моих поцелуев он еще и очень не любит рубашку с воротничком, потому что она ему трет, и не всякая обувь ему удобна, и вообще он очень чувствителен к любому прикосновению. Так вот не против меня человека. А я, как мама, должна понять, как по-другому ему показать мою любовь.
1: Спасибо большое. Э, давайте дадим еще возможность задать вопросы. Ирена, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое за урок, я просто не знаю как вопрос, но, но это дилемма, вот, чтобы самостоятельностью, например, новой семьи и тем, чтобы не терялась близость с, с родными и... И вот, например, э, ну, я, э, э, я знаю, что вот... Э,
1: Картошка, выключи скорее.
4: Большие семьи, э, большие, э, вот близкие, слишком отношения, вмешиваются, все. Но при этом я... Э, тоже...
1: Да.
0: Галина, закройте вы... микрофон. Да, Ирина, продолжайте, пожалуйста.
4: Да больше близости получается в этих больших семьях, где, конечно, там конфликты, потому что люди переступают переступают как бы свои полномочия, там бабушки, дедушки. А, а вот но в, в современном мире как раз, по-моему, немножко другой момент, что слишком отдалены друг от друга семьи детей, семьи родителей, бабушек и дедушек. Часто живут в разных странах, и это плохо. Иногда это так получается, что не развивается у детей вот это чувство, родственные чувства не развиваются. Но это просто вот дилемма такая, надо найти баланс.
0: Ириночка, во-первых, вы безусловно правы. И когда я говорю, что не нужно ребенка, особенно взрослого, держать плотно-плотно в своих объятиях, я не сказала, что его нужно отпихнуть далеко от себя. Теперь, когда дети, особенно женатые, живут в другой стране, тут уж хочешь не хочешь отпустила, но, конечно, в этих случаях вопрос противоположный. Каким образом мы можем поддержать связь? И я должна сказать, что техника – это великая вещь. То, что сегодня есть возможность общаться по Zoom и подобным программам, разговаривать регулярно, рассказывать что-то. У меня есть знакомая, которая рассказывала, у нее дети уехали в Россию из Израиля. И она каждый вечер 15 минут рассказывает внукам, их кладут спать, возле них ставят компьютер и бабушка им на ночь рассказывает сказку. Такое общение. Да, это, конечно, не то же самое, что видится, что куда-то выходить. Но она часть их семьи, внуки ее видят и знают, и они что-то про каждый день рассказывают. И, безусловно, когда живут далеко, то надо строить... Взаимоотношения, чтобы не потерять семью, мы же сегодня вообще каким-то вещам разучились, когда-то люди сохраняли связь при помощи писем. Нам сегодня это не нужно. Можно поговорить, а как часто люди не находят время, чтобы поговорить друг с другом? А вы правы,
1: это огромная дилемма.
4: Да, спасибо.
1: Спасибо. У меня был выключен микрофон, я не знаю.
0: Нет, просто было слышно всякие домашние дела. Так я я удивлена, у меня
1: был выключен микрофон, ладно.
0: Окей, все в порядке.
1: Ора, пожалуйста. Да, здравствуйте,
2: спасибо. Я, может быть, конкретизировать, потому что действительно там вначале нас воспитывали неправильно, и мы, так сказать, вложили значит, в детей полностью, как бы вроде бы нельзя использовать любовь и так далее, но потом, когда начинается... И, 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 возможно, есть какие-то элементы эгоизма. Потом, то есть дети как бы привыкли потреблять. Выросшие, то есть, с одной стороны, они рассчитывают, что, так сказать, всегда можно. А с другой стороны, вот, ну, приучили то, что они отдалились, то есть выстроить вот какой-то баланс, тем более, что с возрастом возможности меньше, роли начинают меняться, и в общем, и плюс еще там родители, дети. Это все, так сказать, это задним числом. А, я говорю, что с другой стороны, видишь, что. Также, когда ребенок уже взрослый отдает себя своим детям полностью, вот, то как можно это как бы исправить, что ну, когда большая семья, конечно, они автоматически уже научаются ставить границы и, так сказать, самостоятельность дети растут. Но я просто к первому вопросу женщины пытаюсь, потому что это сложно задним числом исправлять. Вот, Послушайте, угодно. я хочу сказать одно.
0: Не, я всегда говорю людям, которые мне начинают говорить о сделанных в прошлом. И то, что человека воспитывали определенным образом, это не ошибка. Все так вокруг воспитывали. То, что он рос в определенных условиях, Всевышний поместил его душу в эти условия. Очень много родителей сегодня переживают из-за своих ошибок и как они повлияют. Там, где родители видят какую-то действительно проблему. Я очень советую поговорить, высказать свое ощущение, что мне жалко, что делала так, мне хотелось бы по-другому. Делала это часто из лучших побуждений, возможно, ошибалась. Там, где, как вот Ирина говорила, человек считает, что надо что-то изменить, он имеет полное право это сказать. Но нет смысла себя мучить мыслями о том, что было сделано не так. Было сделано не так, не со зла, не потому что хотели так делать. А потому что не знали вообще других
2: вариантов. Да. Спасибо,
1: да,
2: <связано> Ну, слава богу, с Божьей помощью это исправляется.
1: Э, Рубанит а нормально, если отнош... Ведь, ну, как бы отношения могут строиться между взрослыми уже детьми, очень быть близкими. Уже на уровне подруг, там, друзей. Ну, самым близким человеком становятся взрослые дети для тебя. А могут наоборот, не, не так складываться. Это нормально или вот все же ребенок, который вырос с тобой, он должен быть очень близким тебе человеком? Отношения
0: складываются по-разному, потому что есть разные натуры. В моих глазах, знаете, у меня есть один из моих детей, про которого я долгие годы говорила, что я бы его не выбрала себе лучшим другом, так? Но он от этого не перестает быть моим ребенком, и очень важно, чтобы мое родительское поведение было таким, чтобы он не ревновал к своим братьям и сестрам. Если у меня с ним не очень хорошо складываются отношения. И всегда будут люди, которые вам ближе и которые вам дальше. И с которыми вам проще иметь вот эти дружеские отношения. И с которыми мы на каком-то расстоянии. Но... Если тем, с которыми я дружу, я и моим детям делаю подарки, а те, тем нет, я вызываю ревность в семье обиды и ссоры. А если внешние проявления хороших отношений одинаковые, чувства и близость могут быть совсем разными, и с каждым из детей у нас бывают немного другие отношения.
1: Спасибо. Здесь вопрос, который, как только мы говорим о детях, мы не можем не коснуться этого вопроса. Что делать, если дети зависимы к компьютеру? Как правильно приучить детей ставить себе границы?
0: Я не знаю, в каком возрасте эти дети. И если это еще возраст, когда это маленькие дети, лет до... Скажем так, до раннего подросткового возраста, 11-12 лет, то еще родители ставят границы. И они говорят, что компьютером можно заниматься только столько то
4: времени
0: после того, как сделано... А, Б, В, в каждой семье свой. Если это уже взрослые дети, это часто очень поздно, уже очень тяжело установить границы. И пока человек не подстрадает от своей зависимости, он не захочет от нее отказываться, потому что это и называется зависимость.
1: Спасибо. Какая разница... А, а нет. Э, ка, э, когда взрослые дети дома, где граница между этажами дети-родители? Э,
0: я Опять вопрос, что такое взрослые дети. Если мы уже говорим о детях лет 20, так и дальше которые еще не женаты, но живут дома, они уже обычно работают, учатся, у них есть какие-то свои деньги. Я, если у нас в семье есть некоторые материальные сложности, мы вполне можем сказать, что такой ребенок вносит свою часть в семейный бюджет не вся его зарплата конечно, идет родителям но он тут и не живет бесплатно если он хочет какие он хочет жить дома то есть его помощь в этом доме он делает для семьи какие то вещи он не может вмешиваться в отношения между родителями и учить их, как относиться друг к другу. Это не его дело. И иногда, наоборот, родители его <соединяем> в это вмешивают, <соединяем> когда отношения не очень хорошие. И это очень вредно. В общем, должны оставаться какие-то правила, Семейного общежития. Он взрослый. Я не спрашиваю взрослого, куда он идет. Но я могу сказать, что незамужней девушке, что если тебя в час ночи еще нет, я очень беспокоюсь. И пока ты живешь с нами, я прошу появляться до такого часа, или, по крайней мере, позвонить и сказать, что ты задерживаешься и так далее. То есть это индивидуально в каждом случае.
1: Спасибо. А можно коснуться вопроса, ой, у нас осталось 15 минут, финансовых отношений между родителями и взрослыми детьми? Потому что есть, ну, как бы есть нормальные ситуации, когда материальное благополучие и у детей, и у родителей, и все хорошо. А есть ситуации, когда э, дети, взрослые, живут на иждивении родителей, причем живут отдельно, да, то есть такое... Такая ситуация. И, и требуют еще там новую машину, новые. Okay. Okay. So, смотрите,
0: если родители больше не хотят и не могут давать, то пришло время поставить границу и сказать, окей, okay, любимая сыночка. Ты уже взрослый, ты хочешь для себя что-то решать. Зарабатывай сам себе на свой образ жизни. И если это вызовет очень сильную обиду и желание стучать дверь, то надо себя спросить, готовы ли мы на это пойти или нет. Потому что обычно вот такие дети, которые живут за счет родителей, их к этому очень долго и очень старательно приучали. И отказываться теперь от своих льгот им, конечно, не будет хотеться. Видимо, какое-то время будут с обидами искать. Так вопрос, или что мы предпочитаем, эти обиды или продолжать
4: их тащить на себе?
1: Я сейчас проверила, что с моим микрофоном, но вроде меня не было слышно с выключенным микрофоном. Ладно, спасибо. Э, э, здесь <просить> есть вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли это, если мои родители мне сами не звонят? У меня есть семья, живу в другом городе, родители среднего возраста. Какая разница,
0: правильно или неправильно? То есть, допустим, я скажу, да, это правильно, это ваше долго, или я скажу, это неправильно, они должны звонить. Это же не, это не вещи, которые правильные или неправильные. Родители сами не звонят, и я хочу с ними контакт. И я ощущаю, что это заповедь почитания родителей. Я звоню, даже если меня обижают, что они это не делают по своей инициативе что от этого иногда бывает больно, может можно попросить и сказать папа, мама я была бы очень рада если бы вы иногда набирали наш номер, потому что я занята и проходят дни, и я не слышу
1: Спасибо. Здесь спрашивают, какая разница в положительном аспекте воспитания в религиозной семье и в светской?
0: И, смотрите, и, и, давайте скажем так. Бывают хорошие светские семьи, и, к сожалению, бывают и плохие религиозные семьи. Поэтому я буду говорить не о семьях, а о принципах воспитания. В религиозной семье есть очень простой довод, почему дети должны уважать родителей. Бог так приказал. И в религиозной семье, в которой привыкли что в заповеди говорят к человеку, что когда ты их делаешь, ты выполняешь то, что от тебя Всевышний требует, легче приучать детей к почитанию родителей. В светских семьях сегодня разговор идет так, а с какой стати я должен прислушиваться к родителям, пусть заслужат мое право на уважение, тогда я к ним буду прислушиваться. А родители это право получили от Всевышнего. Они не должны злоупотреблять, но дети их обязаны почитать э, как часть э, законов Бога. И это накладывает свою печать на отношения в хорошей
2: семье.
1: Спасибо. Здесь одна наша слушательница во время самой лекции дала иллюстрацию, сказала, я юрист, э, а сейчас косметолог, обожаю это. Галит, я вас не слышу. Не знаю, как наши слушатели. Ой, у меня. А сейчас слышно? Сейчас слышно. Вот странно. То у меня. Все включено, а вы не слышите. а Все выключено, а вы меня слышите. А то сейчас. Слышно, слышно. Так, здесь одна женщин, наша слушательница иллюстрировала во время урока свою историю. Я юрист, не интересовала. А сейчас косметолог, обожаю это. Рабанит пора вы с нами? Да, да, я с вами, спасибо. Вы слышали, мой? Алло. Вы слышали меня? Я слышу. А слышали то, что
0: я говорил? Вы... Нет, но я прочитала своими глазами а. этот пример, и я думаю, что это действительно правда, и это происходит неоднократно.
1: Вот мне кажется, я сейчас стану на сторону родителей вот нашей слушательницы и скажу, что ее родители сделали все для нее, но у нее теперь есть свобода выбора. Она хочет быть косметологом, она косметолог, но при этом она могла быть и адвокатом. То есть хорошо, что она выбрала, но разве может быть лишним образованием или и чем плохо это? То есть с точки зрения родителей, они дали лучше из лучшего. <связь> Сомневаешься, что
0: ее или для нее? Вопрос только, или ей от этого лучшего было хорошо?
1: Ну, наверное, это все зависит от того, как это дали. Вот только в этом.
0: Это тоже очень, очень верно. Но я хочу сказать. Я когда-то разговаривала, значит, у моей, у, моей, у были очень хорошие учебные, она очень любила маленьких детей и решила, что она хочет идти работать учиться на воспитательницу детского сада. И куча моих знакомых э, ру, э, происхождения русских евреев мне доказывали, да как можно девочки с такими способностями дать разбазариваться. Что это за профессия воспитательница детского садика? Э, мы честно спрашивала, будет ли она счастлива от того, что я ее буду пихать, заниматься чем-то более престижным. И кому это нужно, мне или ей? Так если это ей нужно, то ей нужно помочь, ее нужно продвигать. А если это мне нужно для того, чтобы я могла рассказывать, что у меня дочка адвокат, то это уже родительский эгоизм. И себя надо хорошо спросить,
4: кто я и...
1: Понятно. Сложно, сложно. Вообще быть родителями сложно. И вот здесь есть
0: ваше разрешение, я хочу записать. Правильно, что так как нас воспитывали, к сожалению, не подходит к всему внешнему поколению. И нужно воспитывать немножко по-другому, несомненно. Я всегда привожу пример, что у меня в детстве лет до шести семи. Папа очень здорово шлепал, и у меня по сегодняшний день нет никаких обид. Потому что телесные наказания воспринимались как что-то абсолютно нормальное. Сегодня родители, которые применяют, прибегают к телесным наказаниям, Безусловно, допускают ошибку. Я не говорю про маленьких, одного-двух лет, которые куда-то лезут, и чтобы он не лез в горячей печке, мама по рукам дает, или он на дорогу бежит, и мама поймала и отшлеп. Я говорю, ей 7 лет нужно учиться воспитывать по-другому. Это только один пример. Но, по-моему, о воспитании детей мы тут давали бесконечное количество курсов на толдот И поэтому мы, мы все, все время учимся. Я тоже есть какие-то вещи... Которые, если бы мне сказали десять лет тому назад, что я их буду говорить вслух, я бы в жизни не поверила. А произошли изменения? Вообще часть того, что быть
1: родителем, это учиться
0: гибкости.
1: У нас осталось 4 минуты. Спасибо большое. Я вот быстренько-быстренько. Здесь такой вопрос на Ютубе. Сейчас я зашла и увидела: Как отделить, от, отделиться от родителей кровососов, которые практически каждый день забирают твое время, а тебе уже подходит к 50? И смотрите.
0: Вот. Они даются в вашем внимании помощи, и тогда это выполнение большой заповеди. Если же это какие-то звонки с оскорблениями, обидами и так далее, Нужно останавливать такие разговоры и говорить, извините, пожалуйста, я занята, должна делать что-то другое и прекратить такой разговор. Mm -hmm. Больше этого опять на одной ноге сказать не могу.
1: Раба Ницепура, большое спасибо. У нас осталось две минутки, и нам надо объявить, что, как, что это не просто последний урок цикла что Раба Ницепура уходит в отпуск, готовится к Пейсаху <laughs> и отмечать Пейсах. И мы осиротеем на три недели. Вот. Но... Ради
0: Бога! Не надо такие ужасные ну фразы, мы мы провык... нет, нет, Ну что, мы уже
1: привыкли, нам будет тяжело эти три недели без вас. Ну, что делать? Тоже будем убираться на пейсах. И у нас хорошая новость. Мы в это время временно переносим урок Рава Цвива Сермана на 9 вечера. Так что всех ждем. Это очень интересный цикл по книге Таня. Подключайтесь, это очень-очень интересно. Ну, Ирабанит Цепора, вам хорошего пейсаха. Хорошо, спокойно подготовиться, без нервов
0: и также всем нашим слушательницам, и пусть этот праздник будет для нас, для всех праздником избавления, и чтобы такие ужасные новости, как сегодня, нам бы больше не слышать.